0: C'est une ville qui est riche et Abraham a lui-même accumulé beaucoup de richesses euh, et euh, est un homme qu'on pourrait dire qui vit une vie confortable. Il est marié à une belle femme, mais il est sans enfant. Bref, c'est un homme ordinaire qui vit d'une manière semblable aux autres de son époque. Mais à l'âge de 75 ans, Dieu, le Dieu vivant, vient le rencontrer. Il n'y a aucune indication qu'Abraham connaissait Dieu avant ou qu'il avait même entendu parler de Dieu avant. On n'a pas non plus de détails sur comment Dieu est venu visiter Abraham. Mais, on sait que Dieu appelle Abraham et Abraham répond à Dieu. Dieu a trouvé Abraham et Abraham a trouvé Dieu. Et c'est le début d'une relation dans laquelle les Écritures nous disent qu'Abraham devient l'ami de Dieu. Et cette rencontre va complètement bouleverser la vie d'Abraham. Dieu lui dit de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter sa patrie et d'aller dans le pays que lui, il va lui indiquer. Il lui dit qu'il va le bénir et qu'il va rendre son nom grand. Il lui dit qu'il va faire de lui le père d'une grande nation. Une nation qui sera une bénédiction pour toutes les nations. Et c'est toute une promesse que Dieu fait à Abraham. Dieu choisit de bénir toute la terre à travers, à travers une famille, à travers un peuple. Mais il y a juste un problème. Sarah, la femme d'Abraham, est stérile. Abraham a 75 ans, Sarah en a 65 et ils n'ont pas eu d'enfants. Comment est-ce que la terre va être bénie à travers leur descendance s'ils si n'ont pas d'enfants? Mais malgré ce léger problème, Abraham fait confiance à Dieu. Il fait confiance à ce que Dieu a dit et il quitte son pays pour devenir un étranger dans un autre pays, un résident temporaire dans un pays qui n'est pas le sien. Et il est parti sans savoir où il allait, sans savoir comment la promesse serait accomplie, sans savoir quand ça serait accompli, et sans savoir pourquoi Dieu lui demandait de partir. Ça fait beaucoup de choses inconnues, vous ne trouvez pas? Tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne sais pas comment ça va arriver, tu ne sais pas quand ça va arriver, puis tu ne sais pas pourquoi. Mais Abraham fait confiance à ce que Dieu a dit. Parce que la foi, ce n'est pas basé sur nos bons sentiments. Ce n'est pas basé sur ce qu'on ressent sur le moment. Même s'il y a des émotions qui viennent, même si on ressent des choses, ce n'est pas là-dessus qu'est basée notre foi. Elle n'est pas basée non plus sur notre compréhension de tout ce qui nous attend. On a calculé tout, tout, tout avant, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Elle est basée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit Romains 10, verset 17. Et notre relation avec Dieu n'est pas basée sur les promesses que nous, on lui fait. Hein? Je fais telle chose, donc Dieu va me bénir. Non, elle est basée sur les promesses que lui nous fait. C'est les promesses de Dieu qui nous poussent à l'action et qui poussent Abraham, dans son contexte, à l'action. C'est Dieu qui, dans sa grâce, est allé vers Abraham et lui a fait une promesse incroyable. Incroyable dans le sens de wow, dans le sens d'extraordinaire, mais aussi incroyable dans le sens de c'est dur à croire. Est-ce que la promesse d'une nouvelle terre sans la présence du mal, sans la présence des maladies, sans la présence de la guerre, sans la présence du deuil, sans la présence des brisures relationnelles, est-ce que c'est une belle promesse, Est-ce que c'est une promesse qui est « wow », qui est extraordinaire? Mais en même temps, est-ce que c'est une promesse qui vous paraît, au milieu de votre quotidien, très imparfait, une promesse incroyable dans le sens de « c'est dur à croire, des fois ». Et si vous êtes là, vous êtes à la même place qu'Abraham. Tout comme lui, on est des étrangers, des résidents, temporaires dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et on avance dans la vie, sans savoir exactement où on s'en va, sans savoir exactement comment la promesse que Dieu nous a faite va s'accomplir, sans savoir quand ça va arriver, et sans savoir pourquoi Dieu nous fait passer par toutes les circonstances de nos vies. Et la suite va se compliquer, va se compliquer encore plus pour Abraham. Il quitte son pays, où ce qui était bien établi, pour vivre une vie de nomade. Il va aller dans un pays, il va se promener toute sa vie à l'intérieur, d'un nouveau pays. Et lorsqu'il arrive en Canaan, le nouveau pays en question, une famine arrive. Il pousse à aller en Égypte. Et là, il arrive en Égypte, mais à cause de sa crainte des hommes, parce qu'il a peur de ne pas être bien accueilli, eh bien, euh, il ment à propos de l'identité de sa femme. Et euh, il se retrouve, je vous coupe les détails, mais il se retrouve dans un conflit avec le Pharaon et il est chassé d'Égypte. Il ne part pas en bon terme d'Égypte. Et là, il se retrouve à revenir en Canaan. Mais là, il y a un conflit qui éclate entre lui et son neveu, Lot, qui fait le voyage avec lui. Et ils doivent se séparer. Et Lot choisit de s'établir près d'une ville appelée Sodome. Une ville qui était reconnue pour être corrompue. Et pas très longtemps après, il y a une guerre qui éclate entre les rois de Sodome et les rois environnants. Et Lot est pris au milieu de cette guerre-là il se fait emporter par l'ennemi. Et là alors, Abraham part en guerre contre ces rois-là pour aller sauver Lot. Ça me semble être une petite vie tranquille, vous ne trouvez pas? Hein? Dans une période d'environ dix ans, Abraham a connu la famine, il a été chassé d'Égypte, il s'est retrouvé en conflit dans sa famille, puis est allé en guerre. quand même pas pire. Est-ce que vous pensez qu'il aurait vécu tout ça s'il était resté en Caldé dans son pays d'origine? Peut-être, mais peut-être pas. Mais ce qu'on sait, qu sait, pour être sûr, c'est que s'il passe à travers toutes ces choses-là, eh bien, c'est parce qu'il a obéi, parce qu'il a cru, parce qu'il a accepté la parole que Dieu lui avait dit. « Quitte ton pays. »« Et je te bénirai et rendrai ton nom grand. Ton » Vraiment, après dix ans, Abraham peut se poser des questions. Et parallèlement à tout ça, Abraham et Sarah ont continué de vieillir. Hein, ils ont dix ans de plus, là. Puis ils n'ont toujours pas d'enfants. Dieu avait pourtant dit, « Je ferai de toi le père d'une grande nation. » Vraiment alors, Sarah et Abraham s'impatientent, puis ils décident d'aider Dieu. Et à la suggestion de Sarah, et selon les coutumes de l'époque, Abraham décide d'assurer sa descendance en couchant avec la servante de Sarah. Et un enfant naît bien de cette union. Et selon les coutumes de l'époque, la descendance d'Abraham est assurée. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait en tête pour Abraham et Sarah. Et cette initiative-là d'Abraham ne fait qu'amener conflit, animosité et souffrance dans la famille. Et quelques années plus tard, Abraham va devoir se détacher de ce fils-là et le laisser partir avec peine. Et ça fait maintenant presque 25 ans qu'Abraham a écouté la parole de Dieu. Il a maintenant 99 ans et l'enfant promis par Dieu n'est toujours pas là. Dieu t'es où Est-ce que je peux vraiment croire encore à ce que tu dis Et vous savez, souvent on a cette idée que parce qu'on a mis notre confiance en Dieu, notre vie au quotidien devrait aller beaucoup mieux. Est-ce que vous avez cette idée-là des fois J'ai mis ma confiance en Dieu, ma vie va bien aller. On devrait avoir une vie confortable, ou en tout cas moins confortable qu'avant. Mais quand on regarde la vie d'Abraham, c'est pas ça qu'on voit. En mettant sa foi dans la parole de Dieu, il n'y a pas une vie plus facile et c'est pas différent pour nous. L'ensemble du Nouveau Testament nous encourage à persévérer dans l'épreuve et à tenir ferme dans la foi. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Philippiens, « Mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Mais pourquoi est-ce que le Nouveau Testament nous donne cette exhortation-là à tenir ferme? Hein, si je vous dis présentement à vous tous qui êtes assis ce matin à écouter mon, mon exposé, à écouter ce que je vous dis, vous êtes assis confortablement sur votre chaise, « Tenez ferme, là! tenez vous bien, là! » Ça fait pas grand sens. C'est peut-être pour certains juste pour ne pas s'endormir. Mais <rires> « mais, tiens ferme », c'est pas un langage qu'on utilise vraiment aujourd'hui. Mais on va utiliser toutes sortes d'autres expressions qui ont rapport avec « tenir ferme ». Et je vais utiliser une image que j'ai utilisée à Longueuil il n'y a pas si longtemps. Je m'excuse pour ceux qui l'ont entendue. Mais c'est mon image, je fais ce que je veux avec. Euh... <rire> Est-ce que vous avez déjà coupé des arbres? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'évalue toujours mal la hauteur de ces patentes-là. Puis, avec l'expérience, on en un petit peu... Maintenant, quand je dis « Ah, oh, cet arbre-là, il y a 50 pieds », je multiplie par deux. Parce que c'est jamais comme je pense. Puis ça m'est arrivé de couper quelques arbres avec euh, mon père. Euh, c'est toujours une expérience mémorable. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je me retrouve toujours dans le rôle de, c'est pour moi qui coupe, c'est moi qui, qui pousse, qui tire, qui, qui manage autour. Mais tu sais, ça doit être hiérarchique, là. Le, <rires> le papa coupe, puis l'autre est assistant. Ah, je ne sais pas si je vais faire ça avec mes filles un jour, mais euh... <rire> puis là mon père il s'enligne sur l'arbre puis moi je suis toujours celui qui tient la corde au loin ou, euh, ou qui pousse l'arbre pour s'assurer qu'il tombe du bon bord, tu sais, parce que souvent on coupe des arbres, c'est comme il faudrait pas que ça tombe sa maison là. ou il faudrait pas que ça tombe chez le voisin euh... fait que puis à un moment donné, il y a toujours un moment où ce que mon père coupe. Puis... puis là, il y a un moment d'hésitation. L'arbre, il va-tu tomber du bon bord? Tu sais? puis, euh, puis moi, souvent, je suis pas à côté. là Je suis au bout de la corde. Tu sais? euh, fait que là, mon père va me dire euh, « Tiens! » Ça, ça veut dire « Tiens ferme! » oui il va me dire « Pousse! » Ça veut dire la même chose. « Tiens ferme! Euh, » Puis des fois... Il va pas dire rien, sauf « Wow! Wow! » Ça aussi, ça veut dire « Tiens ferme! » Parce que ça ne s'en va pas du bon bord. Chez le voisin. « Four! » C'est souvent ce qui arrive dans mon expérience de couper des armes. Mais tout ça pour dire que « tiens ferme ». On n'utilise pas nécessairement ça dans l'engageage, mais on veut utiliser toutes sortes d'autres mots. « Tire »,« pousse, wow », mais aussi « lâche pas »,« une tape sur l'épaule »,« un accolade ». Et ça veut dire « tiens ferme ». Et ce que j'aimerais faire ressortir ici, c'est que cette exhortation-là à tenir ferme qu'on a dans l'ensemble du Nouveau Testament, dans l'ensemble des Écritures, est nécessaire pour deux choses. La première, c'est qu'elle implique qu'il y a une force qui est appliquée contre, contre nous. Et la deuxième chose que ça implique, c'est qu'on doit appliquer une force contraire pour, pas, euh, pour, pour tenir ferme, pour tenir en place. Toi, tu veux aller plus là, par là, mais il y a quelque chose qui te pousse à aller par là. Autrement dit, toi, tu veux mettre ta foi dans l'Évangile, dans la promesse que Dieu t'a donnée, dans euh, la parole de Dieu, mais il y a une pression pour que tu mettes ta foi dans autre chose, dans quelqu'un d'autre. Et l'expression « tient ferme » exprime toute l'idée qu'une vie chrétienne, confortable, sans lutte, sans combat, sans épreuve, sans souffrance, ça n'existe pas. Et si vous êtes chrétien depuis plus que deux jours, vous savez ça. Vous savez que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et le danger, c'est de penser qu'on devrait vivre présentement une vie confortable et tranquille, et que si on n'est pas en train de le vivre, ben, c'est parce qu'on manque de foi. Le danger, c'est de croire que si Dieu ne répond pas immédiatement à ma prière, ben, c'est parce que je manque de foi. Le danger, c'est de croire que si on ne voit pas la promesse de Dieu s'accomplir maintenant, ben on est en train de manquer de foi. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que c'est complètement le contraire. La foi, ce n'est pas l'absence de circonstances difficiles, d'épreuves et de doutes. La foi, c'est faire confiance malgré les circonstances difficiles, les épreuves et malgré nos doutes. Et c'est exactement ce qui a caractérisé la vie d'Abraham. Abraham, Abraham s'est attaché et s'est entretenu de la bonne nouvelle que Dieu lui avait annoncée, malgré les circonstances difficiles, les épreuves et malgré ses doutes. Et Dieu a soutenu sa foi tout au long de sa vie. On voit dans le récit d'Abraham qu'à chaque étape importante de sa vie, Dieu vient le rencontrer, Dieu vient l'encourager. Lorsqu'il arrive dans le pays de Canaan, Dieu lui rappelle sa promesse. Et il dit à Abraham, « Tu vois le pays ici, là? Tout ce pays-là, c'est à ta descendance que je vais le donner. » Et la réaction d'Abraham, c'est d'adorer Dieu, de construire un hôtel et d'adorer Dieu. Lorsqu'il est chassé d'Égypte et lorsque son neveu le quitte, lorsque Lot le quitte et va habiter ailleurs, Dieu encourage encore Abraham en lui rappelant encore sa promesse. Il lui dit, « Lève les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donne à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. » Et quelle est la réaction d'Abraham? Abraham construit un hôtel et adore Dieu. Après sa guerre pour délivrer son neveu Lot, Dieu utilise Melchisedec, qui était prêtre du Dieu très haut, pour encourager Abraham. Et Melchisedec va dire qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Et quelle est la réaction d'Abraham? Il adore Dieu en donnant 10% de tous ses biens. Et dans sa vieillesse, et sans enfant, Dieu rappelle... Encore une fois, sa promesse à Abraham, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. » Abraham a fait confiance à la parole de Dieu au milieu des épreuves. Et on reconnaît ça comment? Est-ce que c'est parce que jamais douté de la parole de Dieu? Non. Est-ce que c'est parce qu'il a toujours bien agi en comptant sur Dieu? Non. On reconnaît sa confiance en Dieu parce qu'il a vécu une vie marquée par l'adoration. Il a adoré Dieu plutôt que les dieux de sa famille. Il a adoré Dieu plutôt que son confort, le confort qu'il avait dans son pays. Il a adoré Dieu plutôt que la sécurité des richesses qu'il possédait déjà. Et c'est la même chose pour nous. On persévère et on reste ferme en se rappelant la bonne nouvelle que Dieu est venu vers nous dans sa grâce, comme il l'a fait pour Abraham. En se rappelant qu'il a fait de nous ses amis et qu'il entretient une relation avec nous. En se rappelant qu'il nous a appelés à le suivre en comptant, non sur les choses visibles, mais sur ses promesses. On persévère et on reste ferme en se laissant encourager par Dieu. Qui nous appelle, qui nous rappelle ses promesses à chaque fois qu'on se tourne dans sa parole et qu'on écoute sa parole. Et le fruit que ça produit dans nos vies, c'est l'adoration. On a toutes les raisons d'adorer ce matin, peu importe les circonstances qu'on vit. Mais l'histoire d'Abraham, elle ne s'arrête pas là. Dieu, fidèle à sa promesse, donne miraculeusement un fils à Sarah et à Abraham malgré leur âge avancé. Et la naissance d'Isaac, c'était le début de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais c'est tout ce qu'Abraham a vu de la promesse. Abraham n'a jamais vu toute la promesse s'accomplir. Il n'a jamais vu la grande nation qui allait devenir sa descendance. Il n'a jamais vu sa descendance être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et le livre d'Hébreu, au chapitre 11, nous dit qu'il a vu et salué de loin la promesse. Il a vu la promesse en Isaac, mais il l'a salué de loin. Abraham a suivi Dieu sans savoir où il allait, sans savoir comment la promesse allait s'accomplir, sans savoir quand ça allait s'accomplir, sans savoir pourquoi Dieu lui demandait de partir, et à la fin de sa vie, il termine et il n'a pas vu la promesse. Il l'a juste salué de loin. Et quand on dit de loin, c'est de très loin, parce que c'est juste deux mille ans plus tard que Jésus arrive. Et Jésus est le meilleur et véritable Abraham qui a répondu à l'appel de quitter sa famille, de quitter le confort dans les cieux afin de créer un nouveau peuple de Dieu. Car Jésus, c'est par Jésus que toutes les familles de la terre sont bénies. Alors Abraham, il l'a vu de très loin, la promesse. Mais c'est à travers sa descendance que Jésus est venu. Et après que Jésus, après sa mort et sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. Je reviendrai. » et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors Jésus, après avoir vécu, après être mort, être ressuscité, quitte et dit, « Je vais revenir, je m'en vais vous préparer une place, et je vais revenir pour vous amener avec moi. » Est-ce que ce jour-là est arrivé? Non est-ce que vous l'attendez encore? Oui. Alors, ultimement, on attend encore l'accomplissement complet de la promesse faite à Abraham. Et à peu près, après plus de 2000 ans que Jésus a prononcé ces paroles-là, tous ceux qui nous ont précédés ont salué de loin la promesse. Ils ne l'ont pas vue. Vivre par la foi, c'est se soumettre à la réalité qui a une sagesse plus grande que la nôtre. C'est vivre en acceptant qu'il y a tant de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas. Mais c'est vivre en se confiant dans le, le soin de notre vie, en celui qui comprend toutes choses depuis avant la création du monde jusque dans l'éternité. Vivre par la foi, c'est soumettre nos espoirs à la grâce de Dieu. C'est vivre une vie en se rappelant qu'il n'y a aucun espoir dans la vie, ni dans la mort, qui ne dépend pas de la grâce de Dieu. C'est renoncer à se confier dans nos espoirs et à les placer en lui. Et Abraham a accepté de faire tout ça. Il a accepté de vivre par la foi, parce qu'il reconnaissait qu'il était un étranger et un voyageur sur la terre qu'il ne vivait pas pour ici. Il désirait une meilleure patrie que celle qu'il connaissait. Il désirait vivre dans la présence de Dieu. Il désirait la cité céleste. Et ce matin, j'aimerais encourager les papas en leur disant ceci. En Abraham, on a un modèle de Père bien imparfait. Mais malgré ses imperfections, qu'on voit par les compromis qu'il a faits, qu'on voit parce que, par les mensonges qu'il a faits, qu'on voit par la crainte des hommes qui ont mené une partie de sa vie, qu'on voit par les doutes qu'il a eus. Mais malgré toutes ces imperfections-là, il a vécu une vie semblable à celle de Christ. Il a persévéré dans la foi. Il a vécu comme un étranger et un voyageur sur la terre. Il a accepté de suivre Dieu sans connaître le où, le comment, le pourquoi et le quand. Et je vous invite à faire la même chose. Vous savez, Claude Mathieu, son épouse, nous, on va les voir moins souvent. Et Claude Mathieu un jour me dit, pour m'encourager, et il dit souvent, je pense que c'est une phrase qu'il aime bien, euh, « Aime Jésus ». Hein, souvent, Claude, Claude va nous dire « Aime Jésus ». Et il m'a raconté comment Dieu l'avait touché avec ça. Et ça me fait énormément de bien de réaliser qu'aujourd'hui, moi qui, qui participe à une implantation d'église, Dieu ne me demande pas d'implanter une église. Dieu me demande simplement de l'aimer. Et si j'implante une église, c'est parce que je veux l'aimer. Mais si Dieu me montre d'autres choses, ça sera d'autres choses. Moi, je veux aimer Dieu. Dieu. Alors, je vous invite à vivre en acceptant que vous saluerez peut-être de loin la promesse, comme Abraham et tous ceux qui nous ont précédés l'ont fait. Que vous ne verrez peut-être pas le Seigneur revenir de votre vivant et que vous allez goûter que partiellement à la promesse ici sur la terre. Mais que la marche avec Dieu en vaut quand même la peine. Parce que, peu importe les circonstances, vous faites partie de l'histoire de Dieu. Vous faites partie de la mission de Dieu. Vous êtes en marche vers une meilleure patrie, une patrie céleste. Et vous savez, Jésus a fait de nous ses amis. Et il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est exactement ça que ça lui a coûté pour que nous, on soit appelés amis de Dieu. Et je vous invite à marcher comme des amis de Dieu. Jésus est notre ami. Et je vous invite à vivre en vous rappelant cette bonne nouvelle et en vivant une vie d'adoration envers le Dieu vivant. Et ce matin, j'aimerais terminer en regardant le cœur de ce Dieu vivant. La promesse faite à Abraham nous apprend que le désir qui est sur le cœur de Dieu, c'est de bénir tout le monde. C'est de bénir toutes les familles de la terre, c'est de bénir toutes les nations. Et Dieu a choisi de faire ça à travers une famille, une communauté, un peuple. Un peuple qui vit sous la bénédiction de Dieu et selon la volonté de Dieu et qui témoigne au monde de qui est Dieu. Un peuple qui est béni de Dieu pour bénir les autres. Et cette famille, cette communauté-là aujourd'hui, eh bien c'est nous. C'est l'Église. C'est l'Église qui est cette famille choisie par Dieu pour être bénie de Dieu et pour être une bénédiction pour les autres. Et c'est pour ça que SEM existe. C'est pour ça que l'aumônerie existe. C'est pour ça qu'on veut soutenir ces ministères-là. C'est pour ça qu'on qu prête notre bâtiment à la ville, qu'on veut être une bénédiction pour la ville et qu'ils utilisent nos locaux, lors de leur conseil de ville, lors de leur camp de jour l'été. Et c'est pour ça qu'on fait « J'aime mon voisin ». On veut être un... On reconnaît qu'on est un peuple béni pour bénir les autres. Vendredi, dans la préparation pour « J'aime mon voisin », je suis allé visiter un couple. Un couple qui vit dans une... Une belle propriété, un beau terrain, il y a un lac, un petit boisé, une belle maison ancestrale, c'est beau. Et en même temps, ce couple a été touché par la maladie, plus capable de prendre soin de leur maison, et ils sont démunis, et la maison se trouve à être dans une situation malpropre. Et, euh, et le CLC m'appelle, fait appel à nous pour qu'on aille. Les aider à travers J'aime mon voisin. Et je, je jase avec eux et ils me demandent Mais vous êtes qui, vous autres Pourquoi vous faites ça Et je leur explique que, que J'aime mon voisin s'est initié par l'Église et qu'on veut être. Euh, euh, on veut aimer nos voisins on veut amener un mouvement d'entraide dans la communauté. Et là, le monsieur se tourne vers moi et il me dit euh, Est-ce que tu es prêtre et, euh, et je lui dis euh, Non, mais je suis pasteur. Et ça, ça y amène une autre question. C'est quoi la différence entre un prêtre et pasteur? Et, et j'ai pu, à travers la conversation, lui présenter que notre espoir, c'est Jésus. Et qu'ils peuvent goûter à cet espoir-là. Et que si on fait « j'aime mon voisin » cette semaine, c'est parce qu'on a tellement été aimé par Jésus qu'on veut aimer les autres. Et le monsieur s'est mis à pleurer. Le monsieur était touché par l'amour de Dieu. Et c'est ça. J'aime mon voisin. C'est ces opportunités-là qu'on a de présenter l'amour de notre Sauveur en action. Et ce matin, j'aimerais inviter les Jibécois. Venez-vous-en, venez en avant. Les Jibécois ont décidé de consacrer leur été, de faire un peu comme Abraham, de quitter leur patrie pour aller soutenir les églises dans leur mission de faire du bien dans leur communauté, dans leur mission d'aimer les gens de leur ville, de leur de leur nation. Et euh, je vais leur demander simplement de se présenter rapidement. Ils vont nous dire qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils font jubec, et ensuite, je vais conclure. Alors, qui commence? Ah ouais un micro, hein? Tu veux-tu m'amener le micro? Euh... Ah, c'est Steve qui est là, ça va. Allô? Ok, donc moi c'est Mélodie, j'ai 20 ans, je viens de Gatineau, et euh, j'ai fait JBEC pendant trois semaines en 2014. C'est un euh, projet de pour les ados. Puis euh, à ce moment-là, Dieu m'a vraiment montré l'importance de la mission, puis il m'a donné un cœur pour la mission ici au Québec. Euh, puis après ça, euh, en 2000, les deux étés suivants, j'ai participé au projet de JBEC ado avec les jeunes de mon église. Et euh, cet été, je viens juste de finir mon cégep. Puis avant de commencer à travailler, je voulais vraiment consacrer l'été pour, pour Dieu puis pour être formée à la mission pour après euh, le reste de ma vie. Euh, salut, je m'appelle Mariah, ou oh. Maria en français. <rire> <rire> parlez moi en français. Euh, je parle un peu français. Euh, J'ai 19 ans, je viens de New York. Je sens que Dieu m'a appelé au Québec. J'ai cherché sur Google un voyage missionnaire au Québec et j'ai trouvé... Québec? Euh, j'ai pas Allô? Allô. Mon nom c'est Carl, j'ai 19 ans si je suis à Jubex, c'est parce que je voulais me former dans la mission. C'est quelque chose qui me manquait à mon bagage chrétien, comme on pourrait le dire. Parce que je fais pas de la mission à mon église, puis je suis comme un peu trop renfermé. là. fait que je sors de ma zone de confort cet été. Euh, bonjour, moi c'est Frédéric Douville. En fond, je viens de Bécancourt, euh, de l'église évangélique d'aujourd'hui. Salut Sébastien! Euh, C'est ça, moi je suis en formation pastorale. Euh, cet été, je suis le coordonnateur de l'équipe Québec et euh, je voulais apporter une ADN missionnaire à mon bagage de formation pastorale. Et euh, dans le fond, je veux être un missionnaire au Québec, tout simplement. Après ça, pas dit de ce que je venais, mais je viens de Il vient de Repentigny. Merci les Juvecois, vous faire reprendre place. Alors, quand je vous disais qu'ils venaient de toutes les nations, on a même une Américaine qui est venue nous, nous, nous aider cette année, et euh, ils viennent le faire pour nous soutenir, nous soutenir dans notre mandat, dans notre mission d'être une bénédiction pour les nations, pour ceux qui nous entourent. On a tellement été bénis de Dieu qu'on veut bénir les autres. C'est ce qu'Abraham a fait. C'est ce que Dieu nous appelle à faire également. Et euh, je vais simplement euh, prier pour remettre euh, cette semaine de J'aime mon voisin entre les mains de Dieu. Ter Terminer cette, euh, cette euh, réunion, on va avoir un dernier chant. Je vous invite à participer avec nous. Il y a encore de la place pour J'aime mon voisin. Euh, Steve disait qu'on a plus de demandes qu'on a de, de de main d'œuvre. alors euh, n'hésitez pas à donner vos disponibilités cette semaine. Je vais prier. Seigneur, on est reconnaissant pour, euh, pour cette histoire qu'on a d'Abraham qui nous démontre combien tu es un Dieu qui veut bénir, qui veut bénir toutes les nations. Seigneur, on est euh, les privilégiés qui font partie de ce peuple béni de Dieu, qui ont rencontré ce Dieu de toute éternité et qui ont commencé à marcher avec lui. Et Seigneur, on sait par nos vies qu'on n'est pas exempté de toutes difficultés et de circonstances difficiles et que ce n'est pas ça la promesse que tu nous as fait. Mais Seigneur, tu nous as fait la promesse d'être inclus dans ton histoire, de faire partie de cette histoire et de voir un jour se réaliser cette promesse d'une manière complète, ce monde qui va être complètement transformé par ton amour, par ta grâce envers nous. Seigneur, on veut ce matin se soumettre à toi se soumettre à cette sagesse qui nous dépasse, qui est plus grande que nous. Et on veut euh, œuvrer à chaque jour pour être une bénédiction pour les autres, à l'image de ce que tu as fait pour nous. Sois béni. Amen. Amen. En attente. En même temps, ce matin, j'ai eu l'occasion de faire votre test de la vue. des choses comme ça car vous êtes bénis. Il est juste 8h moins 10, donc vous avez le temps encore de vous préparer. Soyez bénis. À ceux qui regardent l'horloge. Il est juste 8h moins 10. Soyez bénis. Bonne fête des Pères. Célébrez notre Seigneur Jésus-Christ en honorant ceux qui vous aiment. Bonne semaine.